0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。三月十九号，经济学教授朱家明和哲学教授何怀红在单向空间大悦城店，结合《亚当·斯密传：现代经济学之父的思想》这本书，畅谈在焦虑时代重遇启蒙。本文精选了部分内容，想了解更多细节，还请您阅读原文。在今天这样一个充满不确定的世界里。我们比任何时候都需要思想的力量，因此我们需要重读亚当·斯密，回到那个动荡的苏格兰的启蒙时代，回顾他在著作中提到的种种问题：关于思想，关于自由，关于道德，关于人如何为人。然后我们可以更深入地反思经济、文化与社会：关于我们是什么，我们要成为什么，并获取将其智慧贯彻到底的方法。斯密在1759年写了《道德情操 论》， 当时是三十五 岁， 正值青壮年。之后 ，1776 年出版了《国富论》。亚 当· 斯密所处的时 代， 在我看 来， 那也是一个焦虑时代。1789 年， 也就是在亚 当· 斯密死的前一 年， 法国发生了大革 命， 而大革命是社会焦虑的极端反应。在这之 前， 大西洋彼岸还发生了美国独立战争。那个时代有那个时代的焦虑特征，在这样的焦虑状态下，所以才有在十八世纪下半叶的启蒙运动。启蒙运动的本质是在讲理性，讲人如何摆脱被各种各样外在的精神桎梏，如何用理性来解决在焦虑时代所有的困境。谈到亚当·斯密的著作，他的《国富论》《道德情操论》，他生前没有发表的法学方面的著作，以及他对天体的研究。这样的一个人，你来看他对市场的看法，包括他所谓的著名的看不见的手，所有的这些东西，他的本意，他的经济学，或者说他对伦理道德的思考，本应属于他理性主义的表现。18世纪初，英格兰与苏格兰合并，当时激烈的战争与社会动荡很少，经济贸易发展的很好，知识分子的交流很密切。尤其是18世纪的苏格兰还发生了启蒙运动，包括亚当斯密、修谟、哈奇森、弗格森等一批人。那个时代，修谟和亚当斯密结下了友谊，修谟的哲学对亚当斯密造成了很大的影响。所以，我觉得那个时代还是相当充满希望的，也比较单纯。那么，到今天这样的时代，刘弊开始出现，许多希望也变成失望。亚当·斯密的思想是由一个三角形构成的，这个三角形首先是道德情操论，第二是经济学，第三是法学。亚当·斯密在道德情操论中最痛恨奢侈品，因为他在道德情操论中对《蜜蜂的预言》做了极为尖刻的、不留情面的批评。《蜜蜂的预言》的作者曼德维尔讨论的是一种恶德是否可以被视为公义，这是一个原则问题。首先，我不认为恶德可以造成公益。如果世界所有的公益都要基于对贪婪、自私、无耻来实现，构成客观上的繁荣，那么这样的社会，这样的成本是不是绝大多数人能够承受的？是不是在这个社会里，绝大多数人只有参加恶德的游戏，才能获得自己存在的可能性呢？所以，道德是有标准的，这个标准很难衡量出来，是没有办法计量的。但是他对社会的影响是什么呢？因此，亚当斯密对所有问题的讨论是基于他对恶德的否定，基于他不承认恶德的结合，他不承认恶德的相互作用会导致一个正义和公益的后果，这是本质问题。在亚当斯密看来，包括后来讲大转型的作者卡尔·布兰尼的思想一样，经济体系是纳入到社会体系，是嵌入到社会体系中的。所以，经济需要被一个更大的形态所控制，这个形态是社会，这个形态的底色是道德。因此，当你超越所有经济行为的时候，有一个底线是不能够触犯的，这个底线就是良知，这是一个最基本的东西，就是你的利益不是在损人的基础上实现。恶德在经济行为中必须被遏制，所以市场不应该是放任的。私密支持商业社会。他看到了商业社会的积极面，但是他同时对商人做非常不客气的批评。他主张自由贸易，但他坚决反对奴隶贸易的。这都是他。回到今天，我们现在是什么状态？我们的焦虑有什么差别？我们是从后工业社会向数字经济向信息化改变，这个社会的焦虑不是绝大多数人饥寒交迫的问题，而是所有人被科学、被技术。被一切迅速的改变所推动的时代，是一个怎样学习都跟不上的时代，所以大家焦虑，这是另外一个焦虑。那么在这样的焦虑下，到底靠什么？我认为现在只能靠理性。所以在今天这个时代，我们需要的启蒙就包含了：第一，我们要呼唤理性；第二，我们必须承认科学，相信科学，引导科学，和科学共处。甚至和科学创造的机器人共处。第三，我们必须把人文主义的东西坚持下来，只有这样，才能在这个焦躁的时代、焦虑的时代，每一个人的这种孤独才能够得到相当的改善。在这样的意义上，我们就会理解亚当·斯密和我们原来听说的是不一样的。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索“笔记侠”即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚， 1 7 6 3 1 8 8 1 9 5 7幺七六三幺八八幺九五七。